0: El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación del podcast Desde el Diamante. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan, ya sea en Spotify, también en iTunes o en iG Radio o en cualquier plataforma dedicada a los podcasts, también a través de nuestras redes sociales, arroba DN Radio en el Twitter, TUDN-radio en Instagram o como TUDN Radio en Facebook. Hoy estaremos acompañados nuevamente por Enrique Burak, por Toño de Valdés. Yo soy Luis Eduardo Quiñones. Te invito a que te quedes hasta el final. Descarga este podcast y también compártelo. Estaremos hablando sobre si ya por fin la semana que viene tendremos la propuesta definitiva de la MLB a la Asociación de Peloteros para tener el regreso de las Grandes Ligas. Por supuesto, estaremos tocando el béisbol de Corea del Sur con el inicio de la temporada de la KBO en ese país la autorización de la entrada de público en la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán y algunas recomendaciones de material audiovisual que puedes ver por estos días en redes sociales y también en otras plataformas dedicadas al béisbol. Y Desde el Diamante pues ya le damos la bienvenida a nuestros invitados Toño de Valdés y Enrique Burak. La semana pasada nos preguntábamos si íbamos a tener noticias... Pero como dijimos, como adelantamos la semana pasada, el cuartico está igualito, todo sigue igual, no hay nada nuevo, solo rumores, reportes de que en julio se va a jugar ya Grandes Ligas, que en junio estaría comenzando la pretemporada o reanudándose la pretemporada. Toño de Valdés, muy buenas tardes, bienvenido al podcast Desde el Diamante. Luis, te mando un
2: abrazo igual para mí y para todos nuestros amigos, aquí estamos con mucho gusto platicar, eh, sí, hay, hay rumores, ahorita platicaremos porque la gente de Cleveland, los indios de Cleveland, eh, soltaron por ahí ya algunas fechas y algunas eh, cuestiones que por lo menos hacen que uno tenga la esperanza, ¿No? De que de que sí vaya a haber actividad y, y además eh, ahorita lo platicamos Luis, pero el, el ver lo que está sucediendo en Europa, lo que está pasando con, con el fútbol, pues más o menos podría uno calcular que va a suceder lo mismo con el resto de los deportes en América, ¿no? Pero ahorita lo platicamos.
1: Así será, Enrique Burak. Eh, también el tema de la propuesta de MLB, que no hay todavía nada oficial a la Asociación de Peloteros, pero que se dice que la semana próxima, Major League Baseball estaría entregando esta propuesta para buscar una aprobación.
2: Así es, Luis. Un saludo para ti, para Toño, para todos los amigos. Efectivamente... Eh, la semana próxima es cuando se estaría presentando esa propuesta. Eh, también se señala que a los jugadores ya le dijeron prepárense para tener un Spring Training a mediados de junio para empezar la campaña en julio, eh, aunque desde luego pues se requiere de ese plan no solamente de la aprobación de los dueños, sino también de que se pongan de acuerdo con el sindicato de peloteros, que es uno de los más poderosos que si hiciste, en los deportes a nivel mundial y muchas cosas que, que platicar acerca de esto, como también el hecho de que este viernes eh, en eh, Taiwán ya se jugó con público, con sus medidas y todo ese tipo de situaciones, pero bueno, pues ya eh, en su eh, semana número tres de actividades en el béisbol de Taiwán, ya
1: hay así es, en mil aficionados se permitió la entrada allá en Taiwán que como decías Enrique eh, existió por allí cierta polémica con el tema de algunos medios de los Estados Unidos que mencionaron a la KBO de Corea del Sur que arrancó esta semana también y hasta el momento todo bastante bien, eh, como la primer liga en regresar cuando en realidad ya Taiwán llevaba aproximadamente un mes jugándose, claro la KBO tiene un nivel eh, superior no a la liga de Taiwán, pero, pero muy bien en Taiwán con este tema de que ya están permitiendo la entrada de hasta mil fanáticos por estadio y, y vamos a hablar precisamente a comenzar con esto, ¿no? Eh, ¿Qué les ha parecido? Ya que en Taiwán lleven tres semanas jugando, que en Corea del Sur arrancó la actividad esta semana hay que mencionar que con varios peloteros latinos, está por allá, estamos siguiendo muy de cerca la actuación de Odrizamer de Spain, un pitcher que pasó por los padres de San Diego, cubano, también por los Marlins de Miami, son los dos equipos que más le ha marcado dentro del béisbol de las grandes ligas. Vimos también a un muchacho venezolano, eh, Dixon Machado, que ha estado muy bien, y otro cubano, José Miguel Fernández, que jugó con los Angelinos de Los Ángeles, que le ha ido igualmente bastante bien, tenía en los tres primeros juegos ocho indiscutibles, además del mexicano Roberto Ramos, eh, tuve la oportunidad de verlo jugar en pretemporada en la serie entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks, allá en Monterrey Toño, eh, mucha sangre latina en esa Liga de Corea del Sur Sí,
2: además tremendo bate Roberto es un extraordinario bateador a mí me llama la atención, de repente eh, no, no sé qué están buscando exactamente los equipos de Grandes Ligas, porque realmente si, si te pones a, a analizar eh, todos los eh, pues todas las cualidades que Roberto Ramos es es inexplicable que no haya tenido una oportunidad ya en el mejor béisbol del mundo en el béisbol de las Grandes Ligas pero bueno si si hacemos un poquito de historia algo parecido ocurrió con eh, eh, con eh, con eh, Lu Luis Carlos García algo parecido también eh, ocurrió eh, con con el otro García con con Karim eh, que sí llegaron a las Grandes Ligas pero que tuvieron Realmente muy, muy pocos turnos ¿no? Y, y pocas oportunidades, sobre todo el caso de, de Luis Carlos, que, que prácticamente se tomó una tacita de café con el equipo de Tampa Bay. Pero sí, eh, mira, yo yo lo que veo con respecto a, a, a lo de Taiwán, eh, ya con público, a lo de Corea del Sur, que ya se está jugando, les decía yo lo de lo del fútbol en Europa, y ya empezaron a entrenar. Eh, yo me parece que lo tenemos que, que, que poner como si fuera un espejo, ¿no? y reflejarnos ahí en, en lo que va a ser, me parece, nuestra realidad tanto en México como, como en los Estados Unidos, en, en, en toda América, eh, en las próximas semanas, ¿no? hablando de deportes, evidentemente, y, y que eh, si todo va bien, esperemos que todo vaya caminando de, de la mejor manera, que se vaya eh, finalmente achatando, aplanando esa, esa parábola para, para que no haya tantos contagios y que no haya tantas muertes y y pues eh, todo esto que, que, que nos rodea eh, actualmente con el coronavirus, eh, creo que si nos reflejamos en esto que está pasando, yo creo que por ahí de, de, de un mes más o menos empezaremos a tener actividad acá, acá de este lado de, del mundo, ¿no? en, en lo que es el continente americano.
1: Esperemos que, que así sea, todo parece indicar que va en ese camino, y Toño, bueno, haciendo una salvedad con el tema de Roberto Ramos, eh, yo lo vi en esa serie ahí en Monterrey, eh, que tuve la oportunidad de estar por allá, y, y se lució en esa serie de sprint Training entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona, la verdad, se ve que tiene muchísimo talento, y lo que le puede ayudar, Enrique, es que ahora todas las miradas hasta cierto punto en cuanto a béisbol, están ahí en Corea del Sur, quizás, a, a Taiwán, pero, pero le puede ayudar el hecho de que la gente está escuchando hablar de esta liga, que vamos a ser sinceros. Quienes seguimos el béisbol, sí, de vez en cuando, le echamos una miradita a Corea del Sur, a Japón, que son las más importantes en Asia, pero la verdad es que no son ligas muy, muy seguidas. Y fíjese si es así, que yo estaba conversando durante esta semana con el colega Omar Ramos, eh, narrador de, de Los Cachorros de Chicago por DN Radio, la 1200 de AM allá en la Ciudad de los Vientos y él me decía que allá incluso en Chicago eh, la gente estaba pendiente de lo que hacía un pelotero que es muy querido por allá sobre todo por sus actuaciones con los White Sox hablo de, de Tyler Saladino y, y estaban hasta siguiendo sus actuaciones o sea que eh, ahora la mirada está en Asia porque es el único béisbol que tenemos Enrique
2: Sí, desde luego eh, y además eh, con el arranque de la temporada que fue así de, de la semana ya en Corea del Sur, eh, y por la necesidad de tener oferta de partidos en vivo eh, y no repeticiones de hace no sé cuántos años, sobre todo de fútbol, eh, en Estados Unidos eh, a través de ESPN están transmitiendo los encuentros alrededor de seis juegos por semana uh -huh. de la liga coreana, entonces pues esto ayuda mucho más a que se hable no solamente de esta liga, sino que también que se ve, que se conozca, a los eh, peloteros, sobre lo que se mencionaba de, de Taiwán y el hecho de que hayan iniciado actividades, una liga realmente pequeña, pero eh, también puede dar pauta a lo que viene un poco más adelante, porque eh, efectivamente abrieron las puertas eh, para mil aficionados eh, en donde en la tribuna eh, una fila se usaba, la otra no, una sí, otra no, y entre aficionados, estaba un aficionado luego tres asientos vacíos y luego el siguiente aficionado no se abrieron las concesiones de comida y todo esto, eh, y por ello es que bueno llegaron a mil personas en ese, eh, en ese escenario, eh, una liga que empezó con tres semanas de retraso, pero me parece que es algo muy bueno. Ahora, no hay que olvidar, allá en Asia las cosas las hicieron muy bien desde un principio, llámese Taiwán y llámese Corea del Sur, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países y particularmente en América en donde en Norteamérica las cosas no se han manejado tan bien. Entonces, habrá que ver eh, cómo se ve, se, se ve este panorama un poco más adelante, independientemente de que las poblaciones también son mucho mayores. Ojalá, y es que eh, las eh, autoridades eh, puedan enmendar el camino en muchos aspectos, y las cosas salgan mucho mejor para que no solamente tengamos béisbol, sino que también nuestra vida pueda ser lo más normal posible.
1: Recordar que en el caso de la Liga Japonesa, que para mí es la segunda de mayor calidad en el mundo después de Major League Baseball en los Estados Unidos, creo que hay muchísima calidad allá en la Liga Japonesa. Pagan muy bien también eh, muchos peloteros eh, de acá, latinos, deciden irse a jugar allá eh, cuando terminan su carrera en grandes ligas o incluso en momentos intermedios por allí deciden darse una vuelta por Japón y jugar allá. Eh, llama la atención que Japón sí pospuso de forma indefinida el inicio de la campaña. Habían dicho que en mayo y en definitiva tuvieron que posponerlo ya de forma definitiva. Y allí un poco no el tema local de lo que hablamos, o sea, las particularidades localmente que tiene en cuanto a repercusión esta pandemia del coronavirus. Porque usted dice, bueno, en Asia ya se está jugando béisbol. Sí, pero una cosa es Taiwán, otra cosa es Corea del Sur y otra diferente puede ser Japón y también China. Y lo mismo sucede ya trayéndolo acá a nuestro lado del mundo, en los Estados Unidos, específicamente hablando, en México también hay que mencionarlo. Una cosa puede estar sucediendo en una ciudad, en un estado, y otra muy distinta puede estar sucediendo en otro estado dentro del mismo país, Toño.
2: Tienes toda la razón. Esa, esa es una realidad y hay que y hay que enfrentarla y hay que entenderla, ¿no? Tienes toda la razón. Sobre todo los países que son grandes, no imagínate Estados Unidos. Y ya no ya no me quiero ni imaginar lo que, lo que pasa en Rusia, pero bueno, ellos sí. Este, como que, como que tienen más controlada la información, pero tienes eh, definitivamente la razón. Habrá que ver qué, qué, eh, cómo, cómo se van desarrollando las cosas. Eh, sí es interesante, y, y, y si lo trasladamos un poquito a Europa, eh, Francia ya canceló su torneo, ya no va a haber fútbol eh, hasta, hasta septiembre, mientras que en, eh, en Alemania van a reanudar la próxima semana. O sea, y, y, y eso es eh, pues, decisión Decisión por parte de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos son los que dicen, ¿va o no va? Y después las ligas, pues ya con la autorización, pues arrancan o de plano planean para para más adelante, para los próximos meses, para un nuevo torneo. Eh, sí depende mucho, como dice Enrique, de cómo se hayan manejado las cosas y depende muchísimo también de los riesgos que en un momento dado estén animados a tomar en eh, los diferentes países, no hablando de las secretarías de salud y hablando por supuesto de las autoridades máximas que den luz verde para que se busque tener eh, actividad deportiva, porque lógicamente las ligas de béisbol, ni el fútbol, ni el americano, ni ninguno de esos eh, de, de esas ligas eh, se se manda solo en este momento, no tiene que eh, recibir la, la autorización por parte de de los diferentes gobiernos, pero Habrá que ver, habrá que ver en las próximas semanas. Yo creo que vienen momentos clave para encontrar cierta normalidad deportiva. Ojalá que la encontremos, pero sí vienen semanas que van a resultar claras.
0: No te poches. Después de la pausa regresamos con más información desde el Diamante.
1: La semana pasada recuerdo que mencionábamos el ejemplo de LeBron James eh, como uno de los jugadores que había cambiado de opinión. Hablamos de un referente en el deporte profesional en todo el mundo y, a, y mencionábamos la semana pasada, bueno en este sentido, el caso de Clayton Kershaw que había dicho en un inicio que él no estaba de acuerdo con esto de la burbuja de irse a Arizona y pasarse meses allí lejos de su familia o de poner en riesgo a él mismo o su familia. Bueno, pues resulta que ahora estoy leyendo que Clayton Kershaw le dio para atrás al casete también, y dice que ahora sí le gusta la propuesta, porque hay que mencionarlo también, Enrique, ahora tiene fuerza la propuesta de, de que cada equipo juegue en su estadio eh, escuchábamos y creo que lo compartíamos aquí mismo en el podcast que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo había dicho que él espera que en el verano se juegue ahí en el Yankee Stadium, en la casa de los Mets veíamos también declaraciones durante esta semana del presidente de los Yankees de Nueva York que decía que va a haber béisbol ahí en Nueva York este año y ahora es Clayton Kershaw el que dice que también le gusta esta propuesta que pudiera darse la próxima semana de que cada equipo juegue en sus estadios
2: Sí, de acuerdo, esta es una propuesta que ha ido creciendo, eh, inclusive que la pretemporada, eh, bueno, sabemos que se cortó, entonces necesitan un tiempo, dos o tres semanas para ponerse en condiciones los peloteros que las hagan ya en sus estadios habituales, eh, donde juegan la campaña regular. Eh, y bueno pues eh, por supuesto que es algo importante eh, para mucha gente poder llegar a un acuerdo en ese momento porque los salarios eh, no solamente de peloteros sino también de gente de oficina están garantizados hasta el mes de mayo y luego viene junio y entonces qué es lo que va a pasar, no se quieren sumar al mercado de despedidos eh. ahora eh, hay muchos jugadores que se han puesto de acuerdo que han hablado ya a la asociación de jugadores y aunque tengan contrato, ya les han preguntado a los miembros de, de la Asociación de Jugadores, bueno, ¿qué pasa? Y es que no juego en esta temporada de 2020. No juego por temor a, a contagiarme, o por temor a dejar a mi familia, o por temor a que yo vaya a traer algún bicho a la casa. Entonces, hay muchas llamadas que se han presentado ya a la Asociación de Jugadores. Y otras preguntas que también tienen, y es que regresan y algunos o alguien da positivo, ¿qué es lo que va a suceder? Son preguntas que todavía no tienen respuesta en este aspecto, pero pues por lo pronto se habla de que cuando venga la actividad, si es que se presenta, eh, uno de los planes es que los eh, equipos tengan a 50 jugadores disponibles en su plantilla, y que partido a partido vayan activando a 30 jugadores para cumplir con este calendario, y otra cosa también importante, no están pensando en, en una campaña de 162 juegos y que se vaya hasta fines de noviembre o principios de diciembre, donde sabemos que además las condiciones de clima ya son muy muy difíciles, pero por el, el temor a la segunda oleada que se va a dar de contagios del coronavirus, entonces eh, están pensando en hacer una campaña de, pues, de como máximo 100 partidos, 80, 100 juegos, y que terminen por las fechas habituales y cumplan con la campaña y adiós.
1: Sí, que eh, creo que es lo más eh, hasta este momento lógico, ¿no? No pensar en una campaña larga de 162 juegos, ni mucho menos. Yo, en el, en el caso mío particular, lo estuvimos comentando la semana pasada, a mí esta idea de las tres divisiones, lo comentamos bastante hace siete días, pero creo que esta de tres divisiones es la que más me ha gustado hasta ahora, o sea, y de tener tres sedes, siendo objetivos, valorando la situación que hay ahora mismo en todo el mundo y en los Estados Unidos, eh, porque la de concentrar a los 30 equipos ahí en Arizona, eh, no sé hasta qué punto sea factible, lo tendrías todo más controlado, pero a la vez, eh, no sé, todos ahí juntos creo que me crea un poco más de, de conflictos. Yo esta de tres sedes con tres divisiones de 10 equipos, yo la veo más factible, Toño.
2: sí. Sí, sí, sí. Y, y, y también, eh, digamos, la, la posibilidad de de, de, de no moverte en, en los partidos en casa y de jugarlos en, en tu estadio, también me parece que, que resulta interesante. Claro, aquí estás hablando ya de pues prácticamente eh, tomar en cuenta todo Estados Unidos ¿no? Y, y poner en movimiento a mucha más gente, no solamente los 30 o 50 peloteros o, o 25, los que estén en el, en, el, en el roster, eh, para, para cada uno de los partidos, eh, sino la gente que abre el estadio, la gente de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digo, todo esto lo tienen que platicar y analizar muy bien. A mí me parece que la, 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 la cuestión fundamental para que se pueda desarrollar cualquier liga en cualquier parte del mundo en este momento y bajo estas circunstancias es poder hacer pruebas y, y, que, y que estés completamente seguro, Luis, Enrique, que estés completamente seguro que el cuate que está pegado a ti eh, abriendo la primera base eh, está está sano que no tiene, que no tiene coronavirus. Con pruebas, pues, si me apuras, creo que van a tener que hacer pruebas todos los días, de esas pruebas rápidas, todos los días antes de entrar al estadio. Yo yo esa es la forma en que veo que puedan estar tranquilos y que se puede desarrollar un partido de base, o de fútbol, o de americano, de lo que sea, de básquet, de lo que sea porque, porque de otra manera, pues siempre vas a tener el... Nos pasa a todos actualmente. O sea, esa es la verdad. Tú te acercas en, en, en el súper este, a, a una persona y aunque estés con el tapabocas, aunque estés con los guantes y con la protección, dices... ¿No está
1: el
2: virus aquí, el señor está atendiendo? O sea, y, y eh, me parece que para para tranquilidad de todos las pruebas, las pruebas rápidas son fundamentales. Ya veremos ya veremos si si hay capacidad para poder hacer eso, sobre todo con tanta gente este, involucrada, ¿no? con tantos peloteros y, y, y tantas personas que van a estar involucradas en, en, re, en reabrir o en arrancar una liga, ¿no? como, el, como el ritmo de Grandes días
1: Sí, sin duda eh, el tema de las pruebas va a ser eh, vital para que se logre ir regresando a esta normalidad. Ahora, yo sé que ustedes dos eh, son fervientes seguidores enamorados de casi todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, tanto del béisbol, que es el caso, como la NFL, que ya dio su calendario, eh, el baloncesto de la NBA también. ¿Y por qué traigo el tema? Porque supongamos que ya se logra empezar a jugar. Se va a regresar la NBA, la NFL arranca en septiembre, como tiene previsto el día 10, el béisbol pues que inicie en julio, Aquí lo que fallaría entonces es ese reloj que siempre en las ligas profesionales de los Estados Unidos y se nos van a juntar los momentos cumbres de cada una de las ligas, nos daría un buen agradable dolor de cabeza Enrique a la hora de tomar el control de la televisión en la mano y decir pues a ver qué partido voy a ver. Porque esto normalmente no, no suele coincidir mucho o al menos en estas etapas decisivas de las ligas ya no están chocando una con otra, pero ahora sí, pues se nos juntaría a béisbol con NBA prácticamente, aunque le queda poco tiempo ya a la NBA por por terminar su temporada, la NFL y también hay que contar ahí la, la MLS y hasta el hockey sobre hielo también.
2: Sí, que, que como como bien lo mencionas, pues allá cada quien tiene su espacio, su tiempo, inclusive el fútbol, se juega eh, diferente a cualquier parte del mundo. Ahí se juega entre marzo y noviembre, más o menos. Lo único que choca en las finales es eh, eh, la conclusión del de hockey sobre hielo, la Copa Stanley, con las finales de la NBA. Pero pues, eh, efectivamente, ahora cada quien está tratando de sacar eh, lo mejor posible, de poder concluir con su campaña. Eh, se interrumpió la NBA, que fue de hecho la primera liga que detuvo actividades en todo el mundo, fue por ahí del 16 de marzo, cuando Rudy Gobert del equipo de Utah da positivo de coronavirus, en la NHL también tiene actividades, en el caso del béisbol debió haber iniciado el 26 de marzo, la NFL es la que tiene un poquito más de tiempo ahora, porque pues ellos están calculando en iniciar, como lo mencionabas, el 10 de septiembre, como está señalado, por el partido de Kansas City en contra de Houston, y terminar el 7 de febrero con el Super Bowl en Tampa, aunque también el calendario provee ciertas bondades en donde se pueden mover partidos, eh, pasarlos eh, más adelante en el calendario y entonces que el Super Bowl se fue el 28 de febrero. Pero eh, por lo pronto eh, sí sería sería un gran momento y bueno, pues sí se encimarían algunas cosas y también eh, pensando en que las cosas se pueden llevar a cabo si tienes el tenis y... Una semana después de que concluya el abierto de Estados Unidos, iniciaría el abierto de, de Francia, el de Roland Garros. Eh, ojalá, eh, por lo pronto ya va a haber actividad de, de automovilismo, eh, la serie NASCAR que inicia el 17 de, de mayo, y que de hecho va a ser un maratón, porque en 11 días y en dos sedes, en Darlington y también eh, en Charlotte, en 11 días van a tener siete fechas, siete carreras, eh, obviamente sin público. Y, bueno, pues ojalá nos retaquemos de, de actividad, ¿no? Así como las noticias que no principio se pospone esto, se pospone esto, se pospone esto y luego se cancela, se cancela, se cancela. Bueno, pues ojalá ya, digamos, más seguido esto se va a hacer, esto se va a hacer y se va a hacer.
1: Y a ese, a ese conflicto hay que sumarle, Toño, no sé, eh, también por ahí a veces el, el, la guerra por el control, pero para la telenovela también en la casa, ¿no?
2: <risa> pues sí, claro. No, no, tienes razón, imagínate. Y sí, ahorita ahorita todos estamos ansiosos por tener este actividad deportiva digamos eh, eh, en vivo eh, este hasta hasta nos emocionamos con con los partidos de la liga virtual de <ríe> bueno Enrique no pero nos emocionamos algunos con la, con con coro, la liga MX este y con eh, ahora ya están también eh, con el derby de home runs virtual en la liga mexicana de béisbol no 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 imagínate la batalla que va a ser por el control ahora sinceramente sinceramente yo prefiero por mucho un conflicto de esos a, a, a esta incertidumbre no de, de, de no saber si si vamos a tener veis si vamos a tener americanos si vamos a tener vázquez etcétera 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 yo sí este ese ese problema lo recibo con gusto en todos sentidos de pelearme por el control y de y de este, de no saber si sí, sí, ver el béis o ver el básquetbol, todo eso, bienvenido mi querido Luis, si es que se
1: da. Hay que portarse bien para tener credenciales en la casa y poder ganar el control de la televisión. Hablando de, de televisión, estos días han sido magníficos para disfrutar de estos juegos históricos, pero también de buenas series, películas, del béisbol, del de, de todos los deportes. Y lo que me llama la atención, estaba leyendo de que después de esta fiebre que ha desatado, la, la serie de, de los Chicago Bulls con Michael Jordan, eh, hasta la propia película esta de los dibujos animados que ya está en plataformas para volverla a ver a tono, pues se habla de que ya próximamente tendríamos una nueva serie eh, que sería como el relevo, ¿no? Y, y que es de béisbol, es eh, sobre la gran batalla que, que tuvieron eh, Mark Maguire y Sammy Sosa eh, en cuanto a cuadrangulares. Yo por ahí recomendaría también una película que hay que se llama 61 Asterisco, que habla también no sobre lo que fue la batalla anterior por ese liderato de jonrones Enrique. Así que vamos a tener entretenimiento no en cuanto al béisbol, al parecer está garantizado en las próximas semanas o meses.
2: Sí, de acuerdo, y además eh, eh, Major League Baseball México está pasando juegos históricos, entonces eso también se agradece y eh, fíjate, ahora que estabas hablando acerca de esta película, que bueno, se antoja ese seguimiento de, de Maguire de Sosa, que de hecho en Televisa tuvimos la oportunidad de transmitir el partido en donde eh, Maguire eh, conectaba el Tom con el que superaba la marca de Roger Maris eh, y luego lamentablemente los dos apestados por el asunto de los esteroides eh, y en el caso de... De Roger Maris, pues sí con hacer esto porque él rompe la marca de Babe Ruth cuando ya eran 162 partidos por campaña, mm. mientras que Ruth lo hace 154. Pero, eh, pues, eh, es, es material muy bueno, eh, didáctico, inclusive, eh, lo que mencionas de la serie de Last Dance, yo francamente no me la he perdido, voy al día eh, con, con cosas muy buenas, eh, y, y ojalá en todos los deportes se pudiera tener siempre este acceso. Eh, en este caso, bueno, fue la idea de el eh, tío de Clay Thompson, el jugador del equipo de Golden State, que trabaja con la NBA desde hace muchísimo tiempo, eh, a hacer la última campaña de Jordan, entonces tuvieron acceso ilimitado a, a todas las eh, instalaciones y a los partidos y todo este tipo de cosas, y la verdad es que son documentos que en cualquier deporte te ilustran muchísimo lo que está detrás de Bambalinas.
1: Sí, y yo... Eh, volví a ver la película, hablando de, por supuesto, con la serie de, de Jordan, pues eh, a, a propósito que está disponible, yo lo mencionaba en las plataformas, volví a ver la película de Space Jam y, y hay allí como un déjà vu, ¿no? Porque por una parte eh, hay un momento en que se ven los vestidores de, de los jugadores y el comisionado, el entonces comisionado de la NBA que dice, hasta que no estén las medidas de, de sanidad, no se va a volver a jugar en la NBA por estos extraterrestres que le habían robado el talento a los jugadores, pero por otro lado hay otro de Yabú vinculado al béisbol a, a propósito del escándalo del robo de señas, y es que cuando está Jordan eh, probándose en el béisbol, el catcher le pasaba las señas, oye, viene ahora con curva, no le tires, oye, viene ahora con recta entonces dice, ¿qué está pasando aquí? que estamos reviviendo algo de una película de la década de los 90
2: <risa> fíjate, qué curioso, ¿no? de repente la ficción se vuelve realidad y... <risa> y efectivamente efectivamente eso, esos detalles yo no lo recordaba sinceramente y, y este eh, ahora sí ya se me dejó volver a ver la película nada más para 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 encontrarme con esos con esos detalles está curioso eh, además fue una buena película sinceramente viene la segunda de de Space Jam eh, a mí me gusta eh, pues eh, digo siempre siempre uno tiene que ser eh, optimista y yo quiero pensar que las cosas van a caminar finalmente, Luis, que eh, eh, se podrá encontrar la forma de jugar, que se podrá encontrar la forma de, de regresar a cierta normalidad. Difícilmente volveremos a, 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 una, a una situación como la que vivíamos antes de la pandemia, pero eh, pues sí, regresar a cierta normalidad es importante, no y, y yo creo que hay que, hay que estar muy, muy positivos y muy optimistas en este sentido, y hablando de deportes, pues que que veremos pronto a, a estas grandes figuras, ¿no? A mí me, me parece que, eh, pues el, el recordar todos estos momentos es muy padre, y, y ha sido muy grato, pero ya ya no surge eh, béisbol este, de, de, en vivo, ¿no? Ya no surge fútbol en vivo, ya no surge béisbol en vivo, etcétera. Eh, decía Enrique, de, de de lo que está haciendo MRB México, realmente vale la pena. Acaban de pasar el juego de Valenzuela en, en la Serie Mundial del 81 contra los Yankees, pero van a pasar también eh, el juego sin Guinea y carrera de Valenzuela, el juego sin Guinea y carrera de Pancho córdoba eh, y de Ricardo Rincón, combinado de los Piratas de Pittsburgh. Van a pasar... ¿Qué eh, otro van a pasar? Eh, son son grandes momentos del... ¡Ah! El juego de estrellas. El juego de estrellas en donde estuvieron Teodoro Higuera y Fernando Valenzuela. Son de los partidos que van a estar pasando en estos días en la plataforma de MLB en México, exactamente en Facebook.
1: Excelentes propuestas entonces para seguir disfrutando en estos días y con ese optimismo eh, de esperar ya que en la próxima semana se vaya definiendo el panorama. Esperemos que así sea, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Toño, un abrazo.
2: Igual Luis, Sanri, abrazo para los dos y para toda la gente que sigue este podcast y mucho ánimo, eh, buenas noches para todos.
1: Gracias, Enrique, un abrazo para ti.
2: Gracias igualmente Luis, un abrazo para ti, para Toño, para tus amigos, cuídense mucho, quédense en casa si en la medida de lo posible es eh, realizable y bueno pues eh, seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a nuestros compañeros de TUDN, Toño de Valdés y Enrique Bura con vasta experiencia en el mundo del deporte, coberturas en varias temporadas del béisbol de las grandes ligas en series mundiales. El agradecimiento por su participación en nuestro podcast desde el Diamante. Como siempre, la invitación para descargar este podcast, compartirlo también para que sus amistades, familiares puedan escucharlo y escribirnos. Déjenos sus comentarios, ya sea a través de las redes sociales o en las propias plataformas donde usted nos escuche. Está Estamos disponibles en Spotify, también en iTunes, en IG Radio y en distintas plataformas dedicadas a los podcasts. Yo soy Luis Eduardo Quiñones, te invito también para que me busques en redes sociales, arroba Luis 90 así me encuentras en el Instagram, también en Twitter y como Luis Eduardo Quiñones Sánchez en Facebook. Un fuerte abrazo a todos, esperamos ya próximamente tener el béisbol de regreso. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo.
0: Desde El Diamante. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.